0: ¿Quieres crear algo y no sabes cómo difundirlo o transmitirlo adecuadamente a las personas correctas? ¿Tu mensaje es claro y breve? ¿Conoces la diferencia entre marketing, ventas y publicidad? ¿Conoces a qué segmento dirigirte? ¿En qué página o red social? ¿Lo que se transmite en cada año? ¿Tu sueño o la realidad? De acuerdo a la publicidad digital. Lo que quieras lo puedes lograr. Escúchanos hoy voy a cambiar con nuestro invitado de lujo, Edgar Correa. Comenzamos. Muy buenos días, amigos de Radio Pit. Estamos hoy en hoy voy a cambiar con mi querida Barbie, con mi querida Pam. Miriam, y con un invitado de lujo espectacular, fundador de Marketing life es Edgar Correa, y que hoy nos va a hablar de, esta, de cómo hacer tus sueños realidad por medio de la publicidad digital. ¡Bienvenido! ¡Eh!
1: ¡Ao! ¡Ao! Muchas gracias, Edgar! ¡Bienvenido!
2: Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Barbie, muchas gracias, Pam. Un placer estar aquí con ustedes, en hoy voy a cambiar.
0: Ay, bienvenido. Hasta que se nos hizo tenerlos en hoy, voy a cambiar. Mi querido Edgar, en primero cuéntanos, eres un creativo, un genio en marketing. Tienes 26 años. ¿Cómo surgió esto de hacer Marketing Life? Este, este sueño de publicidad, porque de tu sueño lo hiciste realidad. ¿Cómo empezó? Ok,
2: voy a, voy a tratar de ser lo más breve. Y pues bueno, igual no saben ustedes, yo estudié psicología. Estando en la carrera de psicología, yo ya me, me aburría un poco con, con mis materias y me empezaba a ir a otras, a otras escuelas a, de oyente, en filosofía, en, en ciencias políticas, en medicina. Entraba a varias clases de sociología. Y, y pues en, en ese camino de estar ya en la universidad, pues me independizo. Salgo de mi casa y empiezo ya a trabajar. Eh, mis primeros trabajos fueron de ventas. Y fue donde encontré como una, una utilidad a todo lo que yo estaba viendo en mi vida y la psicología llevándolo al trabajo. Y de, pues de pasar algunos meses sin cobrar, porque pues en todos los trabajos de ventas pues son comisionas o no ganas nada, pues yo empecé a llevar estrategias, estrategias de psicología, de psicoanálisis, que me encanta el psicoanálisis, y también cosas de filosofía. Y entonces empecé a darme cuenta que se me hacía fácil vender de esa manera. No de la manera tradicional, era de los que molestaban a la gente por llamada todo el tiempo, pero pues era como tener la atención ahora. Entonces ahí fue empezando ese cambio, como de vamos, no a centrarnos simplemente en que yo quiero el dinero porque lo necesito, sino me voy a centrar también en cubrir la necesidad de la persona. Y ya no, no nada más de cubrir esa necesidad, sino de identificarla en una llamada, que era muy difícil. Entonces, en ese camino, pues voy, eh, encuentro el concepto de publicidad que era muy ajeno para mí, el concepto de marketing que también era ajeno y me doy cuenta que es, es similar a lo que yo hacía, nada más que con otros tecnicismos y claro, con otra formación. Ya empiezo de manera pues, autodidacta a estudiar, eh, marketing, viendo videos, eh, leyendo libros, ensayo y error. Y pues bueno, me, me voy dando cuenta, lo mucho que me gusta, lo fácil que se me hacen, también empiezo a, a entender cosas de diseño, de edición de video Y tengo por ahí las primeras oportunidades, junto con mi mejor amigo, emprendimos, emprendíamos desde, pues desde ese, de ese tiempo, no cada uno con su trabajo, coincidió que estábamos compartiendo departamento y entonces ya teníamos todo ahí de emprendimiento. Yo era el de ventas, ¿no? Yo estaba vendiendo todo el tiempo, pero ahora, ¿cómo vamos a implementar marketing? Empiezan a llegar algunas cuentas a mi vida y empiezo a, dar, a, a ver que todo lo que estoy aprendiendo sí funciona, que sí tiene ese alcance y que sí está llegando como a mí me hubiera gustado comunicarlo. Eh, en ese mismo tiempo, tengo la oportunidad de, de, de estar en una empresa donde dirijo varios proyectos en torno al marketing y entonces, ahí explota todo. Ahí, ahí ya nace como tal el sueño de tener Marketing Life, porque ya era ir más allá, más allá de cualquier otra agencia, porque me tocó conocer a muchos que estudiaban mercadotecnia, que venían tanto de escuelas públicas como de privadas, que sentían que el conocimiento que ellos tenían era demasiado valioso, y sí, pero a veces estaba muy exagerado el costo que le ponían ellos a, a ese conocimiento, ¿no? Y parecía que era único y que no existía en ningún otro lugar. Y no, claro que no, ¿no? Si yo pude aprender de manera autodidacta, pues toda la gente que también estaba emprendiendo lo podía hacer. Y de ahí nace la, la página de Facebook Marketing Life, que tenía esa idea de educar a las personas, de que tuvieran contenido gratis que otras agencias estaban cobrando. Y que estuviera libre, que cualquiera lo podía utilizar y que era sencillo, que era digerible, libre de tecnicismos Y entonces poder hacerlo. Me doy cuenta que pues no es suficiente porque puede estar ahí el conocimiento, pero ¿quién lo aplica? ¿Quién lo dirige? Y ya empiezo ahí, a este, pues yo a hacer mis, mis propias campañas, ya de manera como freelancer. Y después llega eh, María, que ya la conocen algunos, Miriam, Pam. Eh, conmigo hoy y formamos ya formalmente Marketing Live. Esta, esta agencia que está enfocada a muchísimas cosas, desde un estudio de mercado, edición de video, de fotografía, y todo esto llevado de una manera distinta, porque la base no solo es la publicidad, también tiene una base de, de psicoanálisis, también tiene una base social, una base antropológica, que se unen y pueden llegar a muchísima más gente de otra manera. No en este anuncio que te ataca todo el tiempo, como en YouTube o como en Facebook o como Instagram, sino una publicidad que esté ahí, que sea evocativa, porque pues el deseo ya existe y está ahí. ¿no? Nada más hay que, hay que llegar a evocarlo, no hay que crear nada, ya está. Entonces es saber identificar. Fue sí. muy difícil, fue muy difícil llegar hasta este punto. Miriam, pues me conoce, ¿no? Desde que esto no existía, lo, lo difícil que es también llegar a otras personas que confían en ti, que pasa, como todos creemos que nuestra idea es lo mejor que hay en el mundo, pero que también hay otras miles de personas pensando lo mismo que nosotros. Pero la diferencia ahí es cómo lo vamos a hacer y, y sobre todo que lo vamos a hacer, ¿no? y después cómo lo vamos a hacer y qué vamos a seguir haciendo para que tenga continuidad y para que la gente confíe en nosotros. Yo creo que ese fue el más gran reto de, de este sueño, porque al principio, antes de iniciar el programa, me decían, bueno, te ves muy joven. Y, y sí, ¿no? También es algo, algo difícil, que muchas personas confíen en, en, en nosotros, ¿no? Que digo, yo tengo 26, pero María tiene 22. Entonces, pero pues, aún así, ¿no? Somos increíbles en lo que hacemos. Y, y ir pasando todo eso es lo, lo difícil del sueño, ¿no? Las barreras. Pero pues que actualmente estoy muy feliz, muy contento de que, de que esté Marketing Live, de poder estar aquí con ustedes. Y con todas las dudas que ustedes quieran preguntarme y que pueda aportar, con muchísimo gusto.
0: ¡Wow! Padrísimo, mi querido Edgar. Sobre todo lo que acabas de decir es, está padrísimo, pero aparte de dos visiones diferentes de, un, de Mari, que 22 años, tú 26. ¿Cómo transformar eso? ¿Cómo dices? ¿Llegar a la, a la confianza de los clientes? Porque tengo andas con clientes a lo mejor como como yo, ¿no? De un poquito, un poquito, un poquito más grande poquito, que tú. Sí. <ríe> Unos dos años nada más, algo así. Pero que tra traes otras ideas a lo mejor más tradicionalistas y que no estabas tanto en el ambiente digital, ¿no? Entonces pues, cómo poder plasmar todas esas ideas, en primera con una imagen o una publicidad que sea impactante, ¿no? Desde buscar el mensaje. A lo mejor para mí es impactante el mensaje, pero la frase pero para otros es aburrida. Y entonces ahí entra, pues obviamente, tu expertise, ¿no? Cómo poder hacer esa, esa, esa pregunta o ese mensaje claro, ¿no?
2: Sí, y es maravilloso porque todo el tiempo cuando contratamos un experto siempre nos, llegan, nos llenan de tecnicismos muy raros, ¿no? es, o sea, cualquiera. ¿no? Y a veces nos quedan más dudas que claridad o hacia dónde vamos a ir. Yo creo que una de, de las cosas que más me encantan es hacerlo sencillo. Que justamente no se sienta esa brecha generacional. Como que si, voy a, si alguien me está hablando desde sus términos, pues yo también vengo de allá, ¿no? O sea, de, de todas las generaciones he convivido con todo tipo de personas, ¿no? Personas de 80 años y entiendo cómo hacen sus chistes, cómo hablan, qué hacen, ¿no? Y también he, he convivido pues, con niños también. Entonces pues con todo eso es vamos a hacerlo sencillo, vamos a bajarnos al lenguaje de las personas con las que quieren trabajar con nosotros, porque solo así vamos a poder llevar una buena relación. Y además, esta idea de vamos a imponer eh, nuestros propios términos a la persona que nos está contratando no funciona, porque al final quien va a estar dando la cara de la marca, pues va a ser ella o él, y va a hablar bajo sus propios términos. Entonces nosotros tenemos que saber llevar esos conceptos a algo general, no imponer. Entonces, definitivamente es maravilloso, Miriam, eh, poder conocer diferentes personas, y que no importa la generación, al final todos estamos bajo el mismo lenguaje, y solamente hay que tratar de comunicar mejor.
1: ¿Puedo decir algo? <risa> Edgar, es un, placer, es un placer escucharte, porque te digo una cosa, yo creo que hoy voy a hablar poco, porque una pregunta que te hace Miriam, y te explayas muy bonito, y sos muy claro, entonces te, te felicito, pero sí quería comentar algo. Si, bueno, por lo menos, eh, esto es lo que, como digo siempre, es lo que yo siento. Antes, eh, una persona que tenía, no sé, un doctor con mucha edad, un, un, un abogado con cierta edad, un psicólogo, era como que tenía mucha experiencia, se lo respetaba más que a los jóvenes que venían. Hoy en día creo que ya la balanza está de los dos lados, porque toda la juventud viene, eh, viene con un chip nuevo. Si ¿Sí me explico, hoy en día se los respeta tanto a los jóvenes como a los adultos, a los adultos por tener, bueno, a la gente más grande por tener experiencia y a los jóvenes porque ya eh, tienen, se estudia de otra manera, ven las cosas de otra manera, hay mucha tecnología, muchas cosas nuevas y creo que eso eh, es muy bueno para ustedes. ¿Qué piensas de eso, Edgar?
2: Sí, estoy. Este... Estoy muy de acuerdo, creo que ahora se respeta mucho a, a las nuevas generaciones, sin embargo también hay un riesgo, porque ahora parece todo muy sencillo, o sea, yo creo que el respeto viene mucho de la innovación, o sea, to todas estas personas mayores sí. que estaban acostumbradas a una dinámica donde tengo que tener una licenciatura, después estudiar algo más, grado, 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 y entonces, por ende, a nivel académico, soy respetado y soy una autoridad para hablar de cualquier tema. Pero cambió. Como, como cambió un poco ahora a la innovación tecnológica, la innovación tecnológica vino de gente joven. Gente que se arriesgó y dijo, no, la verdad no me interesa estar en la universidad porque yo creo que puedo hacer algo mejor. Y entonces fue a la par, ¿no? ¿Cómo, cómo de, decirle a un joven que no cuando creó Facebook, no? O sea, ¿cómo, cómo le podríamos decir a él, oye, no, no eres lo suficiente mayor para decirnos qué, no? Al final creó la tecnología que nosotros tenemos. Pero en todo esto hay también un riesgo, porque al tener la, la información tan accesible, cualquiera podría volverse un experto, ¿no? y poder leer o ver un video en YouTube, y decir, ah, ok, yo sé de tal tema, y entonces voy a opinar. Yo creo que es una de las cosas que más duelen en esta, en, en esta actualidad. Como todos tenemos la misma capacidad de opinar, también tenemos la misma capacidad de ser expertos. Ahora, yo creo que el reto ya no es ser respetados, sino estar a la altura de ese respeto que creemos merecer, porque es qué vamos a hacer, cuáles van a ser los resultados para que de verdad se vean porque pues hablar es sencillo no y argumentar también puede ser sencillo pero ya ver eso llevado a la práctica con resultados no es nada sencillo, y es cuando no importa si es joven o es adulto, al final el resultado va a hablar
1: No, estoy de acuerdo, yo siento que sí es ventaja hoy en día, es ventaja es mucho más ventajoso, a ver, a lo que voy, por lo menos yo lo, lo, lo veía, si no sé, un cirujano, no, me voy con el más grande porque tiene más experiencia, hoy en día lo, lo, los doctores cirujanos vienen con un montón de métodos nuevos, y el cirujano ma, más grande es muy bueno, pero tiene que volver a estudiar ciertas cosas, porque aparte todo el día se está, en todas las carreras se, se va reinventando todo, pero antes sí había una diferencia abismal entre una persona recién que se recibía y que innovaba con algo, y ahora siento que está mucho más parejo y se me hace mucho, me gusta toda esa parte, porque tenés de las, de las dos partes, pues tú como cliente escoges dónde querés ir. Pero se me hace muy interesante y creo que sí es una gran ventaja para todos los chavos que vienen hoy en día con muchas cosas nuevas y, no sé, se me hace interesante.
3: Yo creo que siempre ha habido como esa competencia entre gente eh, mayor y la, y la gente que viene, o sea, los estudiantes jóvenes, ¿no? Creo que hoy en día los que tienen mayor, no capacidad, sino mayor facilidad para las, los aparatos son los, pues las personas millennials, ¿no? Que, que dicen que son, crecieron con, con la tecnología, que para una persona de 50 años no es tan fácil, que yo conozco a muchas personas que, que se les hace muy fácil, pero por ejemplo, tipo para hacer páginas web y todo ese tema, creo que los, la gente como, como Edgar y como Mari tienen esa, nacieron con eso, o sea, nacieron con un más rápido que una persona que no nacimos con ese tipo de tecnologías, ¿no? Yo me acuerdo que fui a hacer eh, una de computación y estudiaba MC2 y te dije, Emilio, yo estudiaba MC2, me acuerdo, yo, yo hacía mis, 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 mis trabajitos en, en una escuela de computación, pero digo, yo creo que va siempre así, ¿no? O sea, obviamente no es que nos desplace la gente más joven, sino que obviamente nace con, el, o sea, nace con esa tecnología y por eso se facilita muchísimo más. No, no, no digo que desplaz, digo que a, a lo que voy,
1: tienen el mismo respeto a los jóvenes que a los adultos. Siento que antes se les, respeta, se les respetaba más a los adultos con más experiencia y ahorita esta camada de jóvenes que está bien, ay, me, me siento tan grande hablando así, pero bueno, esta camada de jóvenes <risa> que, vienen, joven,
2: que vienen,
1: esta camada de jóvenes que vienen, eh, son muy respetados. Igual también no hay profesionales de 50 y 60 años que se dediquen a la tecnología porque todo esto es nuevo, es algo nuevo. Entonces es lógico. Hay gente que se le da más fácil que a otra. A mí yo no soy tan tecnológica de lo que yo entiendo. Hay gente que dice que sí, para mí no. Pero a eso es lo que voy. Así que. Y me gustó mucho lo que dijiste al principio: de sí, todo el mundo puede hacer ciertas cosas, pero bueno, creer en uno mismo y defender lo que estás haciendo. Es todo un trabajo. Es. Eh, Entiendo tu punto, que cuando la gente te, te, te contacta, eh, tenés que defender, y tenés que, de, bueno, de, de todo lo que tú estás mostrando, ahorita tenés que, que explicar que, que, que es tu trabajo, y eso creo que, que, que es lo lindo también, y, eso y te gusta, es algo, y te apasiona.
0: Y eso es lo que iba también, me da a, a hacer esta pregunta, Barbie, con sí. lo que están diciendo Pam y tú. ¿Qué es la publicidad digital, mi querido? En primer lugar, ¿qué es la publicidad? ¿Y cómo la trasladamos a este medio tecnológico digital? Que ya ahorita es un boom en redes sociales. Digo, ya a veces vemos todos los días que se venden carnitas, que se venden tostadas, que se venden tamales, que se venden de todo con imagen digital. ¿Para ti qué sería sí. la publicidad digital, Edgar?
2: Pues justamente yo creo que un problema que siempre ha habido es esta diferenciación entre qué es marketing, qué es publicidad y qué son ventas. Entonces quiero, quiero iniciar como un poquito dejando al lado los primeros dos conceptos para después llegar a la publicidad. Pero justamente el marketing pues es meramente la mercadotecnia. Es toda aquella que es toda la rama que se especializa en estudiar al mercado, el comportamiento y diseñar también las estrategias. Las ventas, pues es únicamente, ¿no? Llevarlo a cabo, que puede ser una venta directa o todo eso que vemos en Facebook actualmente, ¿no? Que es como de justo, ¿no? Estoy en, en mi colonia y decidí vender alitas y entonces pues, solamente estoy haciendo una venta porque estoy teniendo contacto usuario a usuario. La publicidad es todo aquello que va más allá. Es cómo condensa el segmento de mercado, cómo hace que la estrategia sea visible es la que está dotada de los colores, la imagen, el discurso, todo eso y es lo que vemos. Es, la, el, es el rostro de todo el trabajo que hay detrás. Entonces, por eso siempre están muy ligados. Hablar de publicidad sola o hablar de marketing solo es imposible, porque todo el tiempo están, están de la mano. Y, y actualmente la publicidad digital es justo llevar nuestros productos a venderlos ahí, ¿no? Y, y que tenemos diversos canales de comunicación. O sea, ya sea desde cualquier red social o los motores de búsqueda ya tradicionales, ¿no? Como puede ser Google o Yahoo, una página web, etcétera. Todo aquello que va a estar ahí. Sin embargo, esas son parte de las estrategias. La publicidad como tal es el, la imagen, lo que vemos, lo que nos evoca, lo que nos, nos incita a comprar algo, ¿no? En, en términos de PAM también, lo que nos seduce, ¿no? Es, es todo eso.
1: A ver, una pregunta, eh, Edgar, ¿tú piensas que ahorita con todo el tema de la pandemia, de todo lo que vivimos el año pasado, este año, se aceleró a todo lo que da el tema de la tecnología y la, en, en, y la publicidad de medios tecnológicos y todo eso, ¿qué pensás?
2: Sí, se aceleró totalmente porque, digo, ya estaba ahí. ¿no? Un ¿Sí? claro ejemplo es que no necesitábamos salir al cine no era como de, está Netflix aquí y veo Netflix o, o cualquier otra plataforma de streaming. Sí. Quiero, quiero un libro, realmente no tengo que salir a comprar el libro, lo puedo pedir por Amazon y me llega a la puerta de mi casa. O sea, quiero hablar con amigos. Ya existía Zoom desde hace mucho tiempo, ya existían las clases virtuales, ya existía el e-commerce, pero... A pesar de ya ser expertos en eso un gran, un gran, una gran parte de la población, el verlo como obligatorio, porque realmente se volvió algo obligatorio, fue como de, órale, realmente no sabía tanto. ¿no? O sea, realmente sí estaba metido en Facebook 16 horas al día viendo memes, pero no sabía que Facebook me iba a servir para hacer una página. No, no sabía que Facebook me iba a servir para hacer un curso. Entonces todo eso hizo que se acelerara muchísimo. Y eso, sí, diría que es un reto, pero en este punto sigue siendo más que un reto un problema. Porque al ya estar todos en, en redes sociales, ya estar todos en, en, en lo digital, la competencia ahora olvidó la calle y se centró ahí. Y entonces a lo mejor de post que se hacían por minuto de 3 millones, a lo mejor ahora son 10 millones de posts en un minuto. Y entonces competimos contra muchísima más gente. Está muy acelerado, pero en ese acelerarse no se identifica cómo llegar a nuestro público. Porque consideramos que subir algo nada más a Facebook ya va a llegar a la gente que a nosotros le va, le va a interesar. Y no, porque estamos compitiendo contra otra gente que tampoco segmentó su mercado, que tampoco entiende cómo va a llegar a esa gente. Entonces, este aceleramiento se puede convertir también en, algo, un caos. en un caos, sí. Y en algo desesperante para quien decide vender algo por internet o algo claro. por redes sociales. Porque es como, es, ¿por qué no? <ríe> sí es claro, maravilloso lo que vendo. Es,
3: claro, es como decíamos, hay personas que tienen 45 mil seguidores, un, no sé, dos millones, dos billones de seguidores, pero solo son esos, son seguidores, ¿no? Pero lo que tú haces es la conversión a que te compren porque de esos veintitantos mil seguidores que tienes o cuarenta y tantos mil seguidores que tienes pues a lo mejor te compran solamente a dos y ha de ser súper frustrante para las personas que tienen este tipo de negocios que tienen un chorro de seguidores que compran seguidores y que hacen eh, que no hacen la conversión y su, y su negocio se ve truncado por eso es necesario contratar a Edgar para que les que eso se convierta en, en compradores y no en seguidores o no Edgar
2: Sí, porque también venimos mucho con esta idea de que entre más seguidores, más popularidad hay. Y puede ser que sí, pero solo es un número. Al final, el nivel de interacción es otro. O sea, podemos tener o admirar a alguien que tiene 10.000, 20.000 seguidores en Instagram hablando de números bajos. Pero después ver la interacción en sus publicaciones, en sus últimas imágenes, nos damos cuenta que el porcentaje de interacción a lo mejor solo es del 10 o del 5%. Y entonces, de ese 10 o 5% de interacción, no todos van a consumir su contenido. No todos van a comprarle. Y esto es algo que también un ejemplo claro que vivimos es con los youtubers. Muchos youtubers lanzan sus marcas de playeras o que sacan sus gorras. O que, cual, o, que se, o que stickers o que tazas o lanzan muchísimas cosas a, a la venta pero no sucede hasta que tienen millones ¿no? o sea, y a lo mejor después de tener 11 millones de seguidores, solamente le van a comprar mil, entonces también es saber cómo llevar todo esto se le denomina embudo de ventas en el que se realiza una estrategia de ok hay una masa de personas que ya consumen mi contenido cómo voy a hacer para encantarlos y que vayan avanzando poco a poco hasta que me compren. Y después de que me compren, no abandonarlos, sino también darles continuidad para que me sigan comprando una y otra vez. Entonces, sí, esa es mucha de nuestra labor. Sí vamos por el número porque funciona. El número ahí en redes de decir, ah, mira, me sigue un millón de personas. Va a ser que cada vez, sin pensarlo, alguien diga like y listo, un seguidor nuevo. Porque cuando vemos una página que tiene muy poquitos seguidores, es como de a lo mejor no es tan buena. Y el contenido tal vez sí sea el mejor. Y esto puede ser también algo a nuestro favor, porque puede ser una página con mil seguidores, pero de esos mil seguidores, 300 me compran un curso si lo saco a la venta. y qué maravilloso! Ahí sería la pregunta, ¿a qué le apostamos? <risa> ¿Le apostamos al volumen para tener popularidad o a la conversión directa? Es cuestión nada más de prioridades, y de que siempre mencionamos con quién vamos a trabajar oye qué te gustaría no y, al, y de, al final se van a ir uniendo y se van a ir desarrollando a la par seguidores con ventas con conversiones con todo lo que se pueda decir todo lleva su tiempo actualmente sí es más complicado porque como dice Bárbara, todos están ahí no y se está sí. volviendo un caos se están volviendo un caos porque creemos que todos por tener una cuenta de Facebook inmediatamente nos volvemos este expertos en Facebook y en ventas, en Facebook, cuando no, cuando habría que al menos investigar un poco.
0: Y parte es lo que dice, ay, perdón, y, y todos, y tú, Edgar, este caos, aparte que se está haciendo, porque, como dices, es da, dar un diferencial, es lo que estoy entendiendo, porque puede haber muchos, por ejemplo, en este caso, hay muchos programas ya de radio digitales. Entonces, ¿qué diferencial das, no? Al, al, al contenido... Obviamente, la conducción, todo es un diferencial. Pero hay tantos, hay tanta diversidad que obviamente, pues, a lo tantas mejor... Tantas opciones. De, tantas opciones que puedes decir, bueno, ¿a cuál voy, a cuál, a cuál sigo, no? Igual en las ventas que hacen, pues, te llegan tantas de tacos, restaurantes, de todos lados y dices, ¿a cuál voy? Hay tanta diversidad, pero como dices, lo importante es, ¿Qué quieres tú como cliente, no? ¿Qué estás buscando en esa difusión? ¿Venta o nada más darte a conocer? O sea, desde ahí, pues, quieres distinguir qué quieres. O hay a veces que dices, ay, ya tengo un like, ¿no? Pero ese like va a ser alguien que te va a seguir. O nada más va a ser, ah, pues, tú padre su imagen y ya, ¿no? O sea, ¿qué diferencial das? das sí. ¿Qué parte das, no? Y creo que cuando tú dices que tú haces un estudio de mercado, haces todo un análisis de cliente y todo, tú pues sabes que vas a ir a la segura en lo que quiere el cliente, ¿no?
2: O estoy equivocada. Pero... Sí, y, y es también un poco, no no muy, muy de acuerdo, Miriam. Es parte también de justo ahorita, ¿no? Al, al tener un programa digital y como un consejo y también como un, uh, algo desde mi perspectiva, es que todos queremos ser escuchados. Y estamos en eso. Y lo vivimos simplemente con TikTok. Tan así queremos ser vistos que nos ponemos a bailar en TikTok. ¿no? Y, y a bailar no algo original, ¿no? algo que se hizo viral y lo copiamos para que nos vean. Y así, así, así queremos ser vistos. Y es muy difícil que queramos ver a otros. Porque estamos constantemente revisando ¡Ay, cuántos nos vieron! ¿Ya nos vieron más? ¿Ya nos vieron más? Pero estamos consumiendo otro contenido, a veces no tanto. Muchas personas no lo hacen. Entonces, yo creo que un, un consejo es también darle la oportunidad a otras personas de que, justo como lo hacen ustedes en estos espacios, de que haya otras voces, ¿no? de que también puedan ser escuchadas y que haya gente que se identifique. Yo sé que se identifican mucho con ustedes, pero a lo largo de que las he seguido, pues tienen diversos invitados que les dan esa voz que quieren y que otros no se atreven a hacerlo por sí mismos, ¿no? A lo mejor yo quiero hablar de cualquier tema, pero no me atrevo a subir un video a YouTube, ¿no? Pero soy muy bueno. Y que existan estos espacios es un diferenciador. A ver, bien. una pregunta.
1: Estamos haciendo bien. Edgar, una pregunta. Hoy en día, ¿cuál es eh, la plataforma que más publicidad está haciendo? ¿Sabes si es Facebook, TikTok? Eh, porque... Al principio, Facebook empezó como una red de amigos, de conocer gente y si tenías conocidos afuera de tu país, mejor, que no sé qué. Ahora ya es amigos, ligar, es comercio. Instagram empezó como una plataforma de fotos profesionales. Bueno, ahora ya Instagram, no sé si es la tienda número uno, ya no entiendo nada, me la cambian cada tres minutos, me vuelve loca. Sí. Que es parte del ser humano, es parte de, 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 de adaptarte, ¿no? Del ser humano. Y TikTok también yo sentí que empezó para algo de, de chavitos y ahora ya las mamás eh, no, no, nos, nos metimos al TikTok a hacer, a hacer eh, videitos y ya también se volvió comercial. Ya no entiendo nada. Ya. Pero ¿cuál de las tres es la más fuerte en publicidad? En, 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 en que uno pueda um, invertir para publicidad.
2: De, va a depender mucho. O sea, la, la apuesta segura es Facebook pero va a depender mucho de lo que queramos comunicar o lo que queramos vender. Porque justamente las tres, estas tres, Facebook, Instagram y TikTok, responden a públicos diferentes. Facebook es para absolutamente todos. ¿no? Y están todo el tiempo en Facebook la gente porque es sencillo, porque me muestra noticias, porque me muestra blogs, porque me muestra memes, y etc. Está ahí todo el tiempo activa. Y puedo comprar cosas y puedo ligar. Todo lo puedo hacer en Facebook. ¿no? Incluso puedo ver películas en Facebook porque mucha gente hace streaming de películas y entonces pues ya ni siquiera me contrato Netflix porque puedo ver películas en Facebook. ¿No? Entonces Facebook está ahí como el solucionador de todos. Yo diría que ese es la, el mejor canal para comenzar y que es eh, indudablemente lo mejor que podemos hacer, tener una página en Facebook, comunicar nuestras cosas en Facebook. Ahora pensando en Instagram, Instagram va enfocado como a un... Estilo de vida dual, en el que sí puedo estar vendiendo algo a través de fotos, donde también puedo subir en el e-commerce, en la tienda de Instagram, mis productos y que son de mi marca y entonces hacerlos que se vean más bonitos, porque el diseño de Instagram es diferente, es más bonito, es más como un e-commerce. Si yo quiero comprar algo en Facebook, está terrible. El marketplace de Facebook está muy feo. O sea, es, aparece, a veces sí aparece el costo, a veces no. No puedo poner mi número de WhatsApp, no puedo hacer muchas cosas y las fotos se ven feas. ¿no? Pero en Instagram no, en Instagram es bonito y entonces ahí puedo también comunicar cosas. Pero la, va a depender mucho. Si quiero yo dedicarme como persona a vender mi imagen, hacer historias en Instagram va a ser muchísimo mejor que hacer historias en Facebook. Si yo quiero demostrar lo que hago día con día, Instagram para que me empiecen a seguir y tenemos un sinfín de ejemplos donde pues se vuelven viral por las cosas que hacen en Instagram a veces de sus historias o incluso hasta los chismes. Ah, es que ya, ya a tal persona. Entonces seguramente ya tienen algo, no o habló mal de tal y, y ya de ahí se desencadena un sinfín de cosas que terminan en YouTube también. Y ahora TikTok, TikTok. Hay una película que quiero recordar el nombre y no la puedo recordar que seguramente alguien que esté escuchando va a saber que trata de una familia que llega a ser insertada a una zona de alta plusvalía de Estados Unidos y esta familia es parte de, de una agencia de publicidad a la sí, cual le pasa. dan el mejor carro los los mejores palos de golf todo 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 lo mejor para que esa zona en específico los vecinos empiecen a consumir lo nuevo, porque ya no era el carro del 2006 creo, sino ahora ¿verdad? tienen que comprar el carro del 2007 que ya viene, no ya está el diseño y entonces TikTok funciona un poquito más así, es muy aspiracional, más allá de que sea copiar bailes y de que haya muchísimas otras personas, existen estos TikToks donde se gasta mucho dinero, donde se vende el sueño ¿no? donde, pueden, donde pueden ver carros donde pueden ver a la gente que es bonita, como en algún momento se dijo, ¿no? Que, que iba a haber eh, una inteligencia artificial que se iba a aplicar en TikTok para no aceptar a gente que no cumpliera con los estándares de belleza, porque wow. así era así era como iba a funcionar TikTok. Y entonces funciona, funciona mucho. Las tres son maravillosas y podemos añadir un sinfín más, ¿no? Actualmente WhatsApp, con WhatsApp for Business, donde tenemos nuestro catálogo, Twitter, Twitter, que quedó más que demostrado para no tocar ningún tema de política dónde está el poder de la comunicación pero que está ahí, que es un referente y que más allá de cualquier medio tradicional las redes sociales están condensando el poder entonces todas funcionan sí. indudablemente, solamente hay que saber cómo utilizarlas y cómo comunicar en cada una en, en Instagram no es necesario un bonito discurso es necesaria una foto perfecta y así en cada en cada red social.
0: Como LinkedIn, wow. que es para empleo y para organizaciones y otro tipo de marca, que es otro mercado. O sea, ¿para uno tú tienes que tener un mensaje claro y diferente para cada una?
2: ¿Qué sí, tu es, recomendación, Edgar? Es el mismo, digamos, es el mismo objetivo. Siempre, no hay uh -huh. que perderse el objetivo. Diferente comunicación, nada más. Porque justamente en LinkedIn pues no vamos a subir un meme porque no le va a llegar a nadie. ¿no? Es una red profesional. Entonces ahí, digamos, quiero yo hablar de mi imagen, lo que voy a subir en LinkedIn va a ser, ah, me invitaron al tal foro y hablé de tal cosa. O escribí un blog. O tengo una columna en tal periódico. O ya tengo algo en una revista. Es, es eso, ¿no? Donde importa los logros profesionales. Y que en las redes sociales cotidianas no importa. ¿no? Y que hay muchísimas páginas que se dedican justamente a quemar, a ridiculizar cuando alguien habla de lo bien que le va en la vida. En Facebook, ¿no? Es como de, ah, yo tengo tantos, tantos doctorados, o sea, hablar eh, tal, tantos idiomas, y de repente ya aparecen en una página y millones de gente burlándose de esa persona que compartía qué es lo que, qué es, lo que es. Entonces sí hay que saber dónde comunicarlo. ¿Y cómo,
0: ¿Cómo Exacto, lo que dice Pam, y cómo comunicarlo, porque hay a veces que, la, o sea, como dicen, el teléfono descompuesto, ¿no? Lo que yo dije, lo que quise decir, y lo que él entendió, y lo que como lo interpretó, y cómo lo, lo hizo, es totalmente diferente. Y esa es parte también de una publicidad limpia, ¿no? O clara. A eso.
1: Ay, yo tengo un dicho que me hiciste acordar, no importa lo que digo, sino quién lo escucha. Sí. obviamente que tenés que ser muy cuidadoso con lo que decís, siempre con respeto y todo pero cuántas veces nos pasó, bueno a mí me pasó de que hice un comentario no fue grave y el que lo escuchó lo hizo grave, a veces uno tiene que no importa lo que digo sino quién lo escucha
2: eso es lo que siento Sí, sí es, es ahí justo también una definición muy bonita del segmento no saber a quién, quién queremos que nos escuche no es necesario que nos escuche todo el país ¿no? con que nos escuchen los que nos interesan es lo suficiente.
1: Y ahí es cuando haces el target y tú investigas para dónde se tiene que ir eh, la publicidad que estás haciendo.
2: Así es, sí. Y donde ya se empiezan a descartar también redes o canales de comunicación. Porque un gran problema también cuando mencionabas, Barbara, de que todos ya estamos en lo digital es que también olvidamos lo tradicional. Ya empezamos a olvidar la eficacia que sigue siendo de entregar un volante. O sea, yo sé que más allá de de tener afinidad con lo ecológico, sigue siendo para, para algunas empresas algo, algo que llega a más gente, ¿no? Dar un volante con un descuento siguen llegando, pero ya se olvidó. Incluso los espectaculares. Los espectaculares que antes estaban en las vías principales han dejado de tener el mismo auge que antes. Y entonces ahora ya hay hasta promociones, ¿no? Contrata un espectacular y el precio de dos meses nada más te cobramos uno. Porque estamos olvidando lo tradicional. Y nos estamos yendo totalmente a lo digital. Pero aquí hay que saber mucho después justo de identificar el target, el segmento al que vamos, cómo nos vamos a comunicar con ellos. Porque incluso un simple mail ya está catalogado como para otra generación. ¿no? A alguien ya es complicado como que de 27, 28 hacia abajo se meta a su correo de manera dinámica. ¿no? Como, ay me meto aquí. ¿No? Ya responde como otras personas de que un día en la mañana se levantan y, ¡ay, voy a ver el mail! Eso. Y entonces vieron nuestra publicidad ¿no? y, y listo. Entonces también hay que identificar eso.
3: Qué complicado es hoy en día. Bueno, hoy en día eh, que se disparó todo en redes sociales, yo la verdad acabo en un momento dado hastiada, pero lo sigues usando o sea, sigues viendo Facebook sigues, y sigues viendo lo mismo y lo sigues viendo o sea, es como una ansiedad y como, un, como una droga <ríe> el Facebook, el Instagram, todo es. pero, digo, ya, ya, ya ves, yo siento que tienes que ser muy creativo para atrapar a la gente porque solamente, como que solamente lo, lo vas pasando rápido y ya no te atrapa la, la publicidad, o sea, muy pocas personas a mí me han atrapado porque ya es como lo mismo, lo mismo, lo mismo, y hay tanta información de tantas cosas que pues ya no hay como que nada nuevo en, en el internet para mí. O sea, eh, veo toda la publicidad que lo mismo, veo este tipo de siempre que de Google Apps, que salgo hasta en la sopa, hasta lo dice, ¿no? En su comercial, salgo hasta en la sopa, digo, y otra vez estoy, güey, pero tienes que ser súper creativo de verdad para, para que enganchar a la gente porque... Vemos, no lo, o sea, realmente no vemos Instagram ni Facebook, lo, lo, no sé cómo se dice que lo vas pasando, o sea.. Sí,
2: lo scrolleamos.
3: Lo scroleamos, o sea, estás así <risa> viéndolo, ni lo ves, ¿no? Pero ya es como, como, un, como algo que lo tienes que hacer. Digo, eso a mí me, me sucede, no sé si les pasa a ustedes, pero tenemos, algo tiene que haber muy original para que a mí me atrape, o sea, de verdad, porque no, ya todo es lo mismo, no sé. Sí, es que a mí,
0: a mí, en ese caso, Pam, a mí a veces me pasa que hasta la voz de las personas, cuando suben a ciertos videos, pues hay la voz que también te eh, cautiva, o te o es muy chillona, o es algo que de entrada digo, ¡ay, no! O sea, no, desde la voz, desde los colores, desde todo, o sea, sí es un arte, o sea, el poder oh. saber qué color, porque cada color también, pues digo... En, otro, en otros temas, pues tiene un significado, ¿no? Desde imagen pública un color tiene un significado, desde cuestión energética tiene un significado, desde muchas cosas, entonces también lo que tu consciente o inconsciente te atrapa, ¿no? Y si ves a todo el mundo, sí. hasta en la sopa dices, ya llega un momento que dices, ya, por favor, ¿qué tanto es correcto también con esto, Edgar? Publicar a cada rato, a cada so todo el día, a, o sea, tres, cuatro, cinco veces al día dices, ya lo ves en todos lados, ¿no? Pero eso también qué, qué tan bueno es para una publicidad eficiente, ¿no? De Yo,
3: puedo decir algo como dice Bárbara puedo decir algo, <risa> ¿Puedo, decir algo? puedo maestra puedo maestra <risa> Ay, ¿qué, qué? es su
0: programa, chicas
1: <risa> no pero me encanta me encanta eh, unos modismos que no se da cuenta ¿Puedo? Sí. mis
3: amigos me dicen ¿por qué pedís permiso <risa> <risa> Y somos
0: muy respetuosas en este ah, programa.
3: No se, tan, se, se dice, se dice, se dice que, 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 ¿cómo va el refrán? Santo que no es visto, no es ven, venerado, ¿no? Yo creo uh -huh. que por eso hay tanta gente que sube tantas cosas, pero dices, ya, por Dios, o sea, oh, no sé. Como digo es yo. Uniforme, ta, ta, o sea, a mí no me gustaría ta, ta. que alguien como yo... Alguien como yo que diga, ay, este viejo travesosa con, su, con sus cosas, ¿sabes? O sea, por eso, en mi forma y mi punto de vista es de que debemos de ser muy originales para poder atrapar a las personas. No sé, eh, yo veo personas que salen todos los días haciendo TikToks o videitos y, y es como que lo mismo, lo mismo y ya hasta dices, ya, ya, chole, porfa, cambia, ¿no?
0: O todo dices, el tiempo, eh, cuando... Seducir, seducir ¿Eh? la mente de todo el mundo.
3: Sí, sí. sabes que, o sea, mi punto de vista es cuando yo veo en el Instagram o en el Facebook tantas historias, o sea, tantas fotos y ves el historial de cuando está arriba, que ves los puntitos que están súper chiquitos, digo, qué flojera ver todo lo que hizo en la tarde, y, lo, y la verdad es que no lo veo, o sea, aunque es una chava que yo me gusta mucho y la sigo en, en Instagram pero no la veo, digo, no me, o sea, no puedo creer, o sea, no, o sea, me, me desespera, porque como yo quiero entrar al tema de imagen en, dentro de Instagram, digo, todo eso tengo que hacer para hacer, o sea, para darme a notar, digo, la verdad es que sí me da mucha flojera, pero, pues, si se tiene que hacer, se hace, pero no me gustaría que, que vean todas así mis historias, hasta de cómo me levanto, cómo desayuno, cómo, o sea, no, no, por favor, no puedo, qué opinión, yo no sé. Dina es, vertical, eh,
0: sí, ¿y usted, Sí, Bárbara, es Dina? No, no, Bárbara que quería la, decir algo
1: ver, Sí, que las redes sociales son ¿Puedo decir algo? ¿Puedo... No, es como que en las redes sociales A ver si me explico bien Demostramos quiénes somos a través de las redes sociales o Está sea, sí. el que sube todo el tiempo Que es muy eh, extrovertido Está el que nunca sube Porque hoy en día todo el mundo tiene una red social pero está sí. el que está activo al 100%, está el que es inactivo al 100%, el que está el que, es que es activo me, me, medianamente. Yo tengo épocas, yo tengo épocas que estuve intensa, tengo ahora estoy muy tranquila, muy tranquila en las redes sociales, pero también no soy de ver historias, nunca me meto a ver una historia. Hay gente que todo el día está viendo historias, es como que también cada quien como lo lleva, y es como la vida misma en un sector mucho más chiquitito. Está el que todo el día está exponiéndose en la vida normal, el, el, está el que es más reservado. Yo creo que sí habla mucho de nosotros en eh, las redes sociales. La gente dice que no, que es muy superficial. Obvio que vas a subir, siempre digo lo mismo, hasta la fecha no se sube una foto en el baño haciendo pipí o bañándote, Todavía eso no se sube hoy en día. Vas a subir de 10 fotos a la que a ti y a tu criterio te ves mejor. Pero como viene la mano hoy en día, ya se va a ver cualquier cosa y se va a ver de todo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que ya me perdí lo que estaba diciendo antes, me fui. No sé ni lo que vi. Me, me mareé. Hay épocas, no sé. No sé.
2: Sí, claro.
0: ¿Y tú qué opinas, Edgarillo?
2: Pues... Ah, a, mí, a mí me parece muy interesante. Y de hecho... Salgo de lo que explotamos al máximo en Marketing Live, porque justo tenemos que entender que ya estando en redes sociales nos estamos convirtiendo en un producto. Y que incluso si sí existen este tipo de productos, porque te sorprendería, Bárbara. Yo sí he visto gente que sube fotos bañándose, gente que sube fotos en el baño. O sea, y de verdad yo creo que eso ya es mínimo de todo lo que se puede llegar a ver en redes sociales. Pero nos convertimos en un producto y por ende queremos que nos compren como de lugar. Ya sea desde lo visceral, el morbo o que nos veamos perfectos. Siempre vamos a estar dotándonos de eso, de esa manera de comunicarnos. Y claro, hay diferentes puntos de vista. no. O sea, podemos ser un producto activo, como tú lo dices, o simplemente ser un consumidor. Estamos todo el tiempo en Facebook porque nos gusta, porque básicamente eso es nuestro mundo ahora. Las redes sociales se convirtieron en nuestro mundo. No poder salir de nuestra casa es estar metido todo el tiempo ahí enterándonos de la vida que está sucediendo allá afuera. Y por eso es que a mucha gente le interesa ver 100 historias, a lo mejor de todo lo que hizo su, su influencer favorita en el día. ¿No? Como, ay, ¿qué, ¿qué hizo de ejercicio en la mañana? y ¿Qué rutina? ¿no? Y que si ya gritó, sonríe otra vez. Pero, no, es la,
1: estás, a ver, si ¿estás de acuerdo que esto es la vida misma nada más en las redes sociales? A lo que voy, a todo el mundo nos gusta que nos quieran, a todo el mundo le queremos gustar, que es imposible, pero es lo que sentimos. Queremos ser aceptados por todo el mundo, ser interesantes para todo el mundo, queremos ser únicos, auténticos, brillantes, Está el, que, el extrovertido, el que no habla tanto, y lo mismo pasa en las redes sociales.
2: Sí, sí, es, es otro mundo, es un mundo digital, y estoy muy de acuerdo contigo. Y, y simplemente, aunque esté aunque mucha gente diga, no, es que todo es superficial, no es superficial, porque al final no, es un reflejo. No es, total. Es un reflejo del inconsciente lo que estamos demostrando ahí. Probablemente, de sea, probablemente sea más ajeno de nuestra realidad, pero al, pero al final es, lo, es una proyección propia. No, y no me voy a estar inventando un, un personaje de la nada, porque aún me invente un personaje, ese personaje vino de una proyección interna, y de toda eso mi experiencia. Es que,
1: eso es lo que yo digo cuando dicen, no, porque muestran con filtro, y entonces no es original. Bueno, esa persona que está todo el día con el filtro puesto, es lo que quiere mostrar, es parte de su personalidad. Estoy de... Ay, Edgar, gracias, porque... Mucha gente dice, no, todo es el... muy... Bueno, está mostrando su forma, la que sube siempre una bolsa, la que sube todo el día lo que va a comer, lo que sigue. Con... Está mostrando su personalidad. ¿Te gusta o no? Es su personalidad.
0: ¿Puedo, maestro?
1: ¿Cómo? ¿Le doy una ¿Puedo, ¿Puedo decir
3: algo?
1: No, 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 no,
0: no, 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 Píennos permiso. Yo, por ejemplo, hay una aplicación que me encanta que es el Snapchat. Porque te da unos filtros preciosos, y digo, y así ya no gasten cirugía, en muchas cosas, es, es mágico. Digo, hay veces que, sí, digo, no, ya, te pasaste, ¿no? Digo, no traes ojo azul, no inventes. Pero se me hace muy <risa> divertido, o sea, me divierte a mí el snapshot. Claro, no ya no hay que abusar de eso. Tengo una asesora de imagen pública, con estilo, con seducción, que me dice, no abuses, amiga, no abuses. No se ve nada real. Pero a mí, de verdad, hay a veces que estoy en mis pocos ratos libres, digo, pues divertida con el Snapchat ¿no? Se me hace muy divertida. Y creo que ahí tienes otro medio digital donde pues, te divierte y te, y te pone un filtro diferente. Pero al final de cuentas creo que eres tú, ¿no? Es, la, es tu esencia. Es tu diversión, digo. Creo que no hay No, yo digo... Forma.
1: Mientras que yo digo, usa los filtros lo que quieras. Hoy en día te deforman la cara, haces lo que quieras, pero el día que vas a salir con alguien, si mandás una <ríe> foto con ese filtro, no salís con el filtro a conocer a la persona. Entonces, ten cuidado, porque después te ven y se pegan un tiro y decís, ¿es en serio quién es la de la foto? Entonces, hay que tener un sí. poquito de cuidado. pero ah, no, sí.
3: Pero para divertirte
1: está todo bien. Eh, TikTok tiene los mejores filtros, te digo, ¿eh? TikTok es una maravillosa, yo me encantaría andar con ese filtro todo el día.
0: No, sí, no, no. Es que eso también ¿Tú? es parte de la magia de la publicidad, ¿no? Como dice Barbie, o sea, tú te puedes poner un super filtro, pero ya cuando te conoce la persona dices, ay, quién eres tú, ¿no? O sí, sea, sí. Siempre hay que mantener tu autenticidad. Totalmente. Pero, una cosa que
1: hagas un videito yo digo bueno divertido que no sé qué pero si no el día de mañana decís ¿y está quién es no es que sabéis con el filtro ahí ah hola con el filtro no decís cómo es la misma la, la de la foto quién sos y se, hay que tener mucho respeto a eso y mucho cuidado digo yo. yo.
3: yo sí creo que las redes sociales sacan o sea sacan o sea tu verdadero yo o, eh, yo sí creo sí. porque inconscientemente eh, que mira para sacarte una foto tienes que estar muy consciente de lo que quieres subir, ¿no? Entonces, no la vas a tomar así, ay, salí medio choca no importa, súbela, nunca la vas a subir, siempre estás viendo los, o sea, los detalles, ¿no? Y yo he visto muchas personas que dicen, ay, no, yo soy súper humilde, ¿cómo crees? Y la ves al lado con la bolsa Louis Vuitton, Louis Vuitton y luego la ves con, los, eh, con el, el, la, la llave del coche, no sé qué, y dices, o sea, no me vengas que eres humilde y escribes abajo, ¿no? La humildad te lleva al éxito. O sea, dices, hello. O sea, por Dios. Preparas una foto. O sea, sacas tu verdadera personalidad. yo A mí, por ejemplo, en Facebook me gusta subir y postear muchas cosas de risa, ¿no? Y mi perra, y hasta de decir que está loca ama a los perros, ¿no? Yo amo a mi perra y es lo único que saco últimamente. Pero porque, pues, obviamente no hay vida social hoy en día, ¿verdad? Pero estamos encerrados. Pero... Yo sí creo que sacas una, una parte muy interna tuya de tu egocentrismo y la sacas y la plasmas en las redes sociales. Eso es lo que a mí me da por saber. Bueno, o sea,
1: una por época en Instagram, hace unos años, todo, todos éramos poetas. Subíamos una foto y poníamos, la vida es maravillosa y no sé qué. Y todos éramos poetas. ¿Sí? A todos nos Exacto, Son a todos. como época... Son como épocas que... Yo me acuerdo de mi época que me pasó que filosofaba en Instagram y, y yo después, ahora mismo, digo, se en serio que me puse a escribir estas cosas? Dije, ¿qué me pasó? Pero yo creo que nos pasa a todos. No sé cómo explicarte. Claro. Y, sí hay gente que... no O a veces eh, ves a, a mujeres muy exhibicionistas que respeto todo y te mandan una frase abajo como diciendo soy espiritual y no... Y, es en serio lo que me... Ojo, pará un minuto. Puede ir. Yo no estoy peleada con nada. Vos puedes ser espiritual y ser lo que quieras. Pero a veces, ¿Es en serio lo que estoy viendo? Bueno, hay de todo. O también. De... Sí, o a veces subís una foto y pensás que te ves divina. Y yo miro la foto y digo, ¿es en serio que piensa que se ve bien? ¿Quién te, quién, quién te sacó esta foto? Tu peor enemigo, pero bueno, hay de todo. Me pasó mil... ¿Cuántas veces subí, yo subí una foto que pensé no, ya, que me veía linda? Ya te gente. No, ¿cuántas, ¿cuántas veces yo subí una foto, pensé que me veía linda y gente que me dijo, ¿qué te pasó en esta foto? Ay, pensé
0: que me veía había... bien, bueno, chao, la saco. A veces nos pasa, yo qué sé. Pero, tú, por ejemplo, Edgar, tú que estás en eso, obviamente, ¿cómo hay mensajes diferentes, no? O sea, lo que decía Barbie, el ejemplo este, ¿no? Sale todo acá exuberante, todo. Busca la espiritualidad, dices... O sea, sí, sí, sí. son dos mensajes encontrados, ¿no? O...
3: No, sí. ¿qué tal si su espiritualidad es el, el, el sugar daddy? O sea, tú no sabes qué
0: es la espiritualidad Nunca sabe ella.
3: una, ¿verdad? Hay percepciones en la imagen.
0: Sí, hay interpretaciones, hay juicios de cada quien, pero eso, por ejemplo, si tú lo ves con tu expertise, Edgar, ¿cómo lo interpretas? O sea, ¿qué tanto te afecta también en lo que tú publicas? O sea, pues... Él no eh, o se
2: yo creo que aquí sí, lo que más me gusta, una de las tantas cosas que me gusta de la publicidad, es que justamente todos nos volvimos productos. Y, y antes de contestar un poquito, hay un ejemplo que me encanta, y si pueden ver ese documental, se llama La guía perversa de la ideología. Es de Slavox y Sec. En el inicio aborda cuál es el estado sublime de las cosas. Y, y él, él está en un desierto y lleva una Coca-Cola. Y entonces destapa la Coca-Cola en medio del desierto, la bebe y empieza a hablar de todos los beneficios de este refresco. Que, tiene, que está frío, que, que, tiene, que es burbujeante, el sabor, que es refrescante, todo. Es lo más maravilloso. La Coca-Cola tiene ese gran valor. Pero, ¿qué pasa cuando se empieza a calentar? Cuando pierde las burbujas, cuando ya solamente sabe azúcar. Ese producto río. deja de. Ah, ese producto deja de valer y entonces a mí, a mí me llamó tanto la atención eso porque dije es exactamente como somos las personas, nos convertimos en eso, somos geniales para alguien más cuando hacemos reír cuando estamos encantando cuando nos apropiamos de un espacio, cuando proponemos, cuando estamos riendo cuando parece que la vida nos pertenece, pero ¿qué pasa si un día nos sentimos tristes? ya no valemos lo mismo nos convertimos en ese producto. Y ese producto se ve en todo, ¿no? En la familia. Eh, muchas veces los favores vienen de, ¡Ay, hoy le voy a hablar a tal persona que siempre sé que tiene dinero y me va a prestar! Y entonces se vuelve en el favorito. Pero cuando esa persona ya no tiene dinero porque le fue mal en algún negocio... Ay, es
1: una porquería, sí, claro. Sí,
2: no me quieres ayudar. La familia no sirve. Bla, bla, bla. Empezamos a quitarle valor a esa persona. Y nos convertimos en esos productos. Y entonces... Por eso me encanta tanto porque a veces estamos tan peleados con esa idea de no soy un producto y vemos a alguien que sube una foto así exuberante y abajo hablando de la espiritualidad y le dices, oye, ¿por qué te subes así? Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. No, que sí, bla, 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 bla. Pero simplemente es como esa barrera de no querer entender que al final me estoy vendiendo y me estoy vendiendo con lo más incendiario que tengo. ¿no? En algún momento se le, se, se le denominaba clickbait, donde había un, este, una oración evocativa donde, ah, segur, seguramente mucha gente lo ha de haber visto, como de tres, eh, cinco eh, excursiones intensas de las Bahamas, la tercera te va a sorprender. ¿no? Y entonces, ay, a ver si sí, es cierto, si sí me sorprende. ¿no? <ríe> y esto mismo fue llevado a las personas ahora. Ya solamente es como bait, de subir algo. Y entonces subo una foto exuberante con un discurso cualquiera porque lo único que quiero es un like. Y no me importa el discurso. A lo mejor ahí promuevo lo que yo pienso. Pero si yo solamente promuevo lo que pienso, nadie me va a ver. Y entonces somos una combinación de productos. O en, en uno donde tengo que ir filtrando lo que no le agrada tanto a la gente. Porque a pesar de que sí hay un auge de páginas, que hablan de cosas tristes, lo mismo sucede. O sea, si soy atractivo por ser la persona más feliz, también puedo ser atractivo por ser la persona más triste. Pero cuando dejo de ser alguna de esas, pierdo mi valor totalmente. Y entonces como producto soy desechable. Entonces por eso a veces se ven estas combinaciones. A lo mejor yo sí pienso algo muy bonito de la vida. Y es la única manera de que tengo de ponerlo. Pero al final nadie más me va a leer. Y claro, esto tampoco es justificar esa manera de, de venderse como personas, porque pues también está otra que lo hace conscientemente o inconscientemente de, ah, sí, simplemente la subí y, y, y sabes que no tiene nada de coherencia su discurso, y que al final si, te, si la conoces en la calle, pues es, es la peor persona, ¿no? No hay espiritualidad alguna. Pero sí hay algunos de estos casos que podemos llegar a identificar,
3: Oye, de aquí, y si, entonces, ¿se si opina si subes cosas tan seguida? Entonces, ¿es bueno o no es tan bueno estar tan presente?
2: Eh, sí es bueno, pero aquí hay dos, dos maneras de hacer publicidad. La primera es orgánica y la de paga. La orgánica es esta donde a través de ya que realizamos un análisis, tenemos identificados los horarios, los momentos, donde nuestro público va a tener mayor interacción con nuestro contenido. Y entonces, si yo sé solamente están activos mis seguidores los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 de la noche, pues entonces ¿para qué les voy a subir todos los días contenido a las 8 de la mañana? Mejor empiezo a trabajar con estos tres días bases a las 7 de la noche, lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche y los empiezo a mover hacia abajo o hacia arriba, sacándoles contenido media hora antes, una hora antes, una hora después y así moldeándolo hasta que se convierta una, a, todo el día, todos los días y ahora sí puedo bombardear todo el contenido que quieras, pero ya va, ya va a llegar. Y después está esta otra que, sin saber nada, me pongo a subir, a subir, a subir, a subir, porque alguna vez escuché a los youtubers más famosos que decían que así se llegaba al éxito. ¿No? De, hay que subir todos los días, tres veces claro. al día, y entonces solamente así vas a llegar al éxito, pero no. Y, y después está esta otra de paga, que es la que nos bombardea con el mismo tipo de Google Ads, ¿no? que está en YouTube, que está en Facebook, que está en Instagram, que está sí, en todo Sí, ya sale en mi sopa. <risas> ya sale en mi sopa. Pero esta publicidad ya está pautada. Ya yo puedo elegir con la cantidad que desee, económica, cantidad monetaria que yo quiera, en qué momento del día y a qué personas le va a llegar esa publicidad. Puedo decir, ay, vi que a Pam le interesaba aprender sobre Google Analytics, ¿no? Y apareció ahí un, este, en el radar, ¿no? En el estudio. Entonces, yo a, a ese target, a eso, quien es spam, edad, género, donde vive, se le va a estar bombardeando cada vez que entre a ver algo similar, ¿no? Y a lo mejor tiene uh... nada que ver
1: exnovia de un exnovio mío, ¿puede escoger que yo la vea? Porque me sale la publicidad todo el tiempo de esa de Cada vez que hablo digo, ¿pero por qué esta tipa sale acá? ella es para que yo la vea? ¿Le quiero hacer, yo la quiero matar.
2: Me, me no me jode no, no, que no te mi no idea, ¿eh? No puedes, no puedes escoger exactamente quién quieres que te vea, pero sí los gustos. O sea, yo puedo sí. elegir ah, si yo sé que a, a Bárbara le gusta temas de espiritualidad y que sigue estas 10 páginas, entonces voy a lanzar una campaña para esas personas, ¿no? Yo podría ser mi prototipo del segmento al que yo quiero llegar y entonces indudablemente te va a llegar.
0: No. Hey, perdón, paréntesis. Me encantó Uy. lo que dijo Barbie porque un amigo subió un, un, <risa> una difusión. Me que pasa pone. eso, ¿Querido mira. Facebook?
2: Hace falta que
0: te Es que te voy a compartir. Voy a compartirles a todos los de hoy, voy a cambiar. Esta publicación que dije fue maravillosa con lo que estás diciendo. Okay. Un amigo publica en Facebook y le pone, querido Facebook, deja de sugerirme a personas que tal vez conozca. Las conozco y no me caen bien. Deja que ya no aparezcan.
2: Ah, bueno. O sea,
0: eso sería alusivo a lo tuyo, mi querida Barbie. Total,
1: total. No, y también saben qué. Eh, yo aprendí una vez que me lo explicó alguien que se dedica a la tecnología eh, Que mmm, si tú te detienes, a ver, decime si no estoy en lo correcto, Edgar Si sabes del tema de esto Si tú estás viendo algo en Instagram, o hablaste de algo ya los teléfonos, escuchan todo lo que estás haciendo Y te sale la publicidad de lo que tú estabas buscando Si ¿Sí me explico a lo que voy o no
2: Sí, así funciona
1: Así funciona si tú hablaste de un perfume, si tú, te, tú estás en un centro comercial, no sé si ya está en México, creo que sí ya está en México, estás en el centro comercial, ahora no se puede estar, y te detuviste a leer un perfume, te va a empezar a llegar publicidad de eso. Muchas veces que bajamos aplicaciones que, que te dicen que son gratis, en realidad son gratis de que no pagas monetariamente, que no te cuesta, pero te están sacando todos tus datos y toda tu información, Entonces hay que cuidarse por todos lados, yo no, tampoco no soy de estar bajando aplicaciones, pero es un tema, la publicidad está llegando por, por donde menos te imaginas.
2: Es que, aunque no queramos, estamos inmersos en esto, en este mundo digital, y ya sea que incluso borráramos Facebook, pero tenemos un celular y tenemos activado Google Maps, o tenemos Waze, pues ya ahí va a estar. Y al final, todos están unidos, si se darán cuenta justo con este ejemplo del perfume. Yo voy a un, a un lugar, a un centro comercial, y ya está dado de alta en Google Maps ese negocio, yo ya estoy registrando una visita virtual. Y entonces ya está en base de datos y ya puede ser compartida entre todo el mundo digital. Entonces, en menos de minutos, ya Instagram te puede arrojar esa publicidad, porque todo el tiempo están trabajando, todo, todo, todo el tiempo. Entonces, yo que tengo una perfumería. Le, le he pagado a Instagram para que segmente a tal población y tú estabas en un lugar donde venden perfumes, pues te va a llegar. Porque todo está funcionando al momento. Y ahora con las nuevas políticas viene muchísimo más. Más cosas que se pueden hacer y de verdad es maravilloso, al menos para mí lo es. A mucha gente le da miedo. Pero cuando aceptamos las nuevas políticas de Instagram, sale una publicidad de algo, se activa nuestra cámara y empiezan a ver por segundos, menos de un segundo, lo que nosotros hicimos a nivel gesticular con esa publicación. Y entonces bueno, las ahora. Letras,
1: perdón, sí. las letras chiquititas que dicen tú aceptas a Instagram, me, 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 ahí te dice todo eso que tú no entiendes nada, que tú le dices sí, 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 sí. Y tú te detienes más de tres o cuatro segundos, no sé, ellos saben de publicidad, yo no sé en un producto en Instagram, y te empiezan a bombardear con ese producto. Es impresionante. Una vez vi like sin querer a algo, le saqué el like y ya, te empiezan. Sí, es un es tema.
2: Eso, eso es maravilloso, es maravilloso sí. porque ahora vamos a ese otro nivel donde ya no nada más basta con que nos escuchen o que nos lean, ¿no? Porque todo eso, pues, es, es mediante es, es, ciencia de datos, donde, pues, se van... Eh, tomando conceptos y de lo que estamos hablando ahora también es vernos y tener patrones de la cara de ah, sí le gustó entonces como a esa persona le gustó pues ahí va publicidad de esto y eso es maravilloso porque cada vez la publicidad se va volviendo más específica y vamos a tener mucho que hacer y mucho que llegar en muy pocos años
0: Qué fuerte ¿Y por tengo
3: miedo, nos van es a dominar sí. los robots
0: el lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal, ¿cómo dice todo sí. de, de, de algo? O sea, tú puedes decir estoy bien, pero tu mínima microexpresión está diciendo todo lo contrario. Es como en las conquistas, si tus ojos se dilatan más, o sea, tú estás diciendo todo con la expresión y con la cara, ¿no? Obviamente, entonces, esta magia que también puede hacer la publicidad, y creo que es parte de, también de tu magia, ¿no, Edgar? El ver, el, no nada más es escuchar a tu cliente lo que quiere de su sueño, hacerlo esta realidad y llevarlo a, a ser sustentable, monetizado, pues vender el producto, o su producto, o su marca, su imagen. Pero también creo que tú te basas mucho en la expresión de la persona, ¿no? Me imagino. O en el lenguaje que está transmitiendo.
2: Sí. Con el tiempo se fue transformando mi sueño sigue siendo que Marketing Live sea una de las mejores agencias que puedan llegar a existir. Estoy muy confiado con eso y no va a detener en ese sueño. Pero algo que sí ha cambiado es que conforme iba conociendo personas y las conocía con muchos ánimos cuando hablaban de su proyecto, era como, quiero eso toda la vida. Quiero ser parte de eso. Quiero ser parte de que, sí lo, que lo logre. Porque es muy diferente de alguien decir Solamente quiero montar tal cosa porque quiero más dinero y puedo decir está bien, ¿no? o sea vamos a hacerlo porque al final me gusta la publicidad, pero cuando conoces a alguien que la apasiona y de verdad lo vive como ese sueño y que todos los días se levanta y su sonrisa y su motivación viene de eso que quiere lograr, es lo que más me, me, me enorgullece de, de hacer esto, de poder ser parte de... Entonces, totalmente, Miriam, es, es de lo que a mí me gusta ver todo, ¿no? O sea, si sonríen, cómo lo cuentan, las palabras, desde dónde conocer la historia. A mí me gusta conocer todo, desde dónde vino ese sueño, ¿no? ¿Por qué? ¿Y quiénes te dijeron que no? Y, y seguirte emocionando día con día. Eso es maravilloso para mí. Y creo que es la magia también de la publicidad, poder llevar esos sueños a, a la realidad y que esa persona lo deje de ver como un sueño sino que ya lo logré, que puedo decir lo logré.
1: A ver, claro, Edgar, una pregunta. Creo... Ah, ¿puedo? Eh, ¿Puedo? ¿Puedo decir algo? <ríe> ¿Puedo decir algo? A ver, perdón, a ver. El árbitro dice primero Pam y luego Barbie. Ok, va, dale, Pam. <ríe> es, y yo dije que es no que iba que... a hablar
3: mucho.
2: <ríe> sí.
3: Imagínense si la <ríe> habla. ay, Dios. Ay, Dios. Oh. <ríe> Oye, no, eh, fíjate que lo, lo increíble, mira, yo que estoy contigo haciendo mi proyecto de estilo PAM, la verdad es que yo empecé todo la, o sea, hice toda una investigación, obviamente, durante mucho tiempo, y, y estudié, o sea, no, no lo hice al aire, pues, pero todo el año que fue 2020, 2020, eh, según yo dije, lo voy a hacer sola, porque puedo hacerlo sola. Y la verdad es que empecé a hacer mi página web, empecé a hacerme fotos. O sea, según yo, muy creativa y dije, lo voy a hacer sola. Y la verdad es que es muy frustrante no tener un equipo como ustedes de, 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 de contención también y de platicarlo. Porque también cuando lo platicas en un equipo, con, o sea, el proyecto que tengas o, lo, o el, el, lo que vayas a hacer en tu vida, yo creo que es súper importante tener un proyecto, eh, un, un grupo contarlo, platicarlo, emocionarte, decir que te den, que digan sí, o que te digan estás re loca, o a lo mejor no funciona, a lo mejor sí funciona, no sabemos, pero todo eso, lo que ustedes hacen es maravilloso, porque al menos a mí, la verdad es que yo decía, es que, no, no sé, y me frustraba, o sea, de verdad, duré un año, frustra, bueno, un año, pero, digamos, nueve meses frustrada de que, no podía hacer nada y no podía avanzar como yo veía a otras personas que tienen sus proyectos y avanzaban muy rápido y hasta que dijeron no, pues voy a contratar a alguien que sepa. Y la verdad es que no sabía que existía eh, una empresa como ustedes que hacían los paquetes que haces que están muy y aparte al alcance y yo a toda la gente que quiera hacer un, este, un proyecto de, de hasta de carnitas, de tamales, de lo que sea, necesitan una, una agencia de marketing digital que les ayude, porque la verdad es muy frustrante si no tienes ni los conocimientos o, o tomas cursitos en, 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 en YouTube o en, en doméstica o en Crea, todo eso, pero no te dan las herramientas que ustedes tienen. Y la verdad es lo que yo quiero decir y expresarme, ya me, ya me abrí mucho, ¿verdad? Oh, oh, oh. <ríe> Te voy a dejar
2: Muchas gracias,
3: aquí, para que, para No, que
1: con gracias,
3: tu Va de la mano, con, mi pregunta
1: va de la mano con todo lo que dijiste, a ver, para darles un ejemplo a todo el público Yo, eh, ¿cómo es el principio? Yo tengo un producto eh, Ponte tú que mi producto sea eh, perfumes, tengo una línea de perfumes o el producto sea mi persona Te contacto a ti me explico tu empresa. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza? Para entender cómo es toda esta magia, ¿cómo se empieza? ¿Se empieza a ver eh, bueno a, a dónde querés llegar? Ahora, eso me lo tienes que explicar tú, para que la gente entienda bien.
2: Sí, lo, lo que nosotros hacemos es conocer a la persona, con quién vamos a estar trabajando, porque justo como iniciaba, hay muchas ideas que son compartidas y que muchas otras personas las tienen. O y que a lo mejor sí es el perfume pero otras tantas quieren lanzar perfumes. La diferencia va a estar en quién lo va a hacer en ese momento. Entonces conocer a la persona es parte fundamental, porque también nosotros valoramos eso, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar eh, si de verdad está comprometido con eso que le gusta? Porque ya, ya se vuelve una dinámica. O sea, si sí somos una agencia y, y no formamos parte del proyecto como tal, digamos en sociedad o lo que sea, pero ya somos parte, ya es una relación que vamos a tener. Y en estas relaciones conocernos y que también conozcan de, de dónde venimos nosotros y que sepan que esa es nuestra prioridad, ¿no? Como tanto cumplir nuestro sueño como cumplir el de los demás. Entonces, conocernos es fundamental y que nos hablen del producto. Eh, ya a partir de que nos empiezan a contar, ah, ok, de notar que el producto va a ser de esta manera, me gustaría que se vendiera aquí, me gustaría que me compraran estas personas, quiero venderlo a este precio, ¿qué piensan? ¿Dónde lo quiero vender? ¿Cómo? Si va a ser así entregas en persona o va a ser un e-commerce. Absolutamente todo. Nos metemos a preguntarle todo. ¿no? Y por ahí, Pama, a lo mejor te puede decir que sí. Como de, ay, ¿de dónde viene? ¿Y por qué quieres? ¿no? ¿Por qué quieres hacer esto? Eso es fundamental. Porque cuando ya vamos a vender, el por qué es mucho. El mucho se dice de que la publicidad es crearle la necesidad a una persona. Y no, la necesidad ya existe desde que nacimos. Desde que nacimos se están creando necesidades y la mayoría son biológicas o afectivas. Y entonces después de cierto tiempo de nuestro crecimiento, ya el término de la adolescencia, las necesidades ya no pueden ser creadas, solo pueden ser evocadas. Entonces cuando identificamos por qué esta persona quiere lanzar un producto o quiere lanzarse a ella como marca, y que nos diga el por qué quiere hacerlo, eso va a dotar a todo el discurso que nosotros vamos a realizar. Porque es ella, desde lo, de su esencia, vendiendo ese producto. Es su esencia quien se va a vender a sí misma. Y eso es lo que nos gusta comunicar. Entonces, una vez que llegamos a ese punto, pues ya empieza toda esta búsqueda. Vamos a hacer un plan de trabajo. Y siempre ser honestos. Yo creo que eso me encanta, de, de poder decir, está muy bien tu idea. Y se logra porque a mí me queda claro que todo se puede lograr, pero va a tomar tanto tiempo. Entonces ser honestos ahí como, mira, hay todo este margen de tiempo en el que vamos a estar realizando a lo mejor cosas que te van a parecer no tan relevantes, pero que en algún momento te vas a dar cuenta que van a valer la pena. y Entonces ser honestos, mostramos un plan de trabajo y a partir de ahí, de que los dos estemos de acuerdo, nosotros como agencia y ustedes como clientes, empezamos ya el desarrollo. Y siempre comunicándonos, ¿no? Estamos haciendo esto, nos gusta mucho trabajar con calendarios para poder cuantificar a dónde estamos llegando, para poder medir y tener mucha claridad. Entonces, yo creo que lo fundamental, Bárbara, de tu pregunta es, nos gusta conocer a nuestros clientes, nos gusta conocer sus porqués, sus productos y lo demás... Ponernos a trabajar.
0: Me encantó lo que dijiste, Edgar. De hacer tus sueños realidad. ¿Qué es la, qué es, qué es la magia de, de, esta, de la publicidad? Es la magia de, de crear esta creatividad, pero llevarla a, a, a la realidad, ¿no? Como decía Pam, a veces pues dices, te frustra decir, oye, pues nada más tengo un like, ¿no? Y hasta le das, te das, brincas por el like, ¿no? Pero... Pero es todo un trabajo también constante de disciplina y de, y de conocer tu segmento, de conocer tu mercado. Pero sobre todo creo que tu objetivo nunca tiene que cambiar, ¿no? O sea, yo, yo aplaudo a toda la gente que, que publica en Facebook, en Instagram, en YouTube y, y que se atreve. Porque como decíamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, sale toda exuberante o exuberante el hombre, pero se atrevió. Y hay a veces que nuestros miedos nos invaden más o la interpretación, o el juicio, pero el atreverte a hacer las cosas y atreverte a, a realizarlo, porque también se, significa creatividad, como decía Barbie hace rato, ¿no? Desde el hecho de decir, me saqué una foto y, no, y yo pensé que estaba linda, o mandé un mensaje y pensé sí. que iba a llegar. O sea, todo tiene un, un realmente un, un aplauso, porque lo intentaste, y creo que parte también de esta publicidad digital es intentarlo para llevarlo al éxito, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Totalmente.
2: Sí, intentarlo y también entender que le estamos vendiendo a personas. Que aunque sea un medio digital, a veces nos olvidamos de eso. Nos centramos tanto en el producto y en hacerlo ver maravilloso, que a veces nos olvidamos quién nos va a comprar. Entonces, es ahí también algo que, que nos gusta dejar como un sello, o sea... Y que siempre decimos como a los clientes, ¿no? como, también hay que darles algo después y darles seguimiento, no olvidarlos. Ya te compraron algo, pues mándale un correo, mándale un WhatsApp si fue por WhatsApp for Business. Como, ah, mira nuestro nuevo catálogo. Oh, y, y a veces un cómo estás cuando estamos iniciando a nuestros clientes, a nuestros seguidores, siempre nos va a traer muy, buenas, muy buenos momentos después que se van a estar fidelizando con nosotros. Oye, y si podemos regalar cosas también. Y no me refiero tanto al producto, ¿no? regalar información es algo bueno. Se dota mucho a la gente de poder. Ahora es como la información marca mucho la diferencia entre si ganamos una conversación o no muy parecido a cómo antes teníamos que pelearnos por el territorio a golpes, ahora peleamos por el territorio a través de nuestros discursos. Entonces, cuando se regala una información, algo de valor para nuestros seguidores o nuestros clientes, nos, nos, nos valoran, nos valoran mucho y nos tienen a consideración siempre.
0: Y sobre todo hacer el diferencial, ¿no, Edgar? Poner siempre sí. presencia. O sea, puede haber muchas personas que venden, no sé, este... Por ejemplo, imagen pública, ¿no? Hay mucha información de imagen pública, pero cada una pues tiene su esencia, es su diferenciador, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. dar ese toque de, de distinción, porque esta esencia, es la que tiene que de salir a la luz, ¿no? No, no es ser lo mismo de sí. todos, ¿no?
2: Sí, sí, como decía, y yo creo que a lo mejor, llevándolo como más concluyente, podemos decir que hay muchísima gente con la misma idea, pero lo auténtico es lo que va a terminar vendiendo, es lo que va a llegar. Porque aunque sea el mismo producto, pero va, va con todo mi ser, con toda mi esencia, va a decir, wow qué increíble, y lo voy a seguir. Porque se va a notar, se va a notar, porque muchas veces arrancamos nuestros proyectos diciendo, quiero ser como tal persona, y como quiero ser como tal persona o como tal marca, entonces voy a empezar a copiar. Y a lo mejor puede funcionar unos cuantos meses, no que digan, ah, mira, es, es similar, tal vez le compro. Pero ya después, cuando viene un salto importante del diferenciador de marca, lo auténtico será lo que marque la diferencia.
3: ¡Ay, qué bonito! Sí, y y yo creo que, o sea, cuando, bueno, no sé, lo hablo de mi experiencia porque eh, nunca me ha gustado eh, como, como copiar a alguien. De hecho, eh, a veces hasta me enojo porque me tardo años, como saben, <ríe> crear algo, porque de verdad que lo pienso a mi estilo, y, digo, y luego, o sea, yo no sé si les ha pasado, pero a veces me pierdo a mi estilo, o sea, digo, pero a ver cómo, o sea, y hay, o sea en la seducción hay tantos estilos que no, no sabes, o sea, te pierdes igual como en la publicidad, hay tantos estilos que seguramente no sé si se pierdan como yo me pierdo, pero bueno... Y trato a veces, digo, voy a, voy a imitar esto, porque ya estoy cansada de, de, de pensar, ¿no? O sea, de verdad, o sea, digo, ya estoy cansada porque nada más le doy vueltas y vueltas, y te juro que me enojo. O sea, me enojo. Digo, ¿cómo es posible que yo voy a copiar algo? No es posible. Y yo creo que por eso eh, viste tanto amor a mí, a mi proyecto, a mi niño. <risa> porque claro que la sí. verdad es... <risa> No, no me gusta, o no me gusta, o sea, de verdad Digo, ay, pues le cambio unas palabritas y ya no es Plagio, ¿no? Pero pues no, o sea, la verdad es que yo me Siento, y sí, y tiene mucho Que ver porque, bueno, yo que me dedico A esto de la imagen también Si sí ves a las personas que son muy Falsas y te das cuenta de inmediato Hay gente que sigue este tipo De personas que, sí. que tienen seguidores <ríe> Y que pues, pues van Es su mercado, ¿no? O sea, los que Copian es, tienen un mercado y los que Son originales tienen otro, los que Tienen un estilo son otro, o sea pero sí creo en la originalidad y sí creo que hay que ser quienes somos porque no, pues, no podemos estar copiando. No vives en paz, vives vives cansado, yo creo, ¿no? De estar copiando todo el tiempo. Sí.
2: Y aparte, qué frustrante, ¿no? Siempre quitarte y una máscara y ponerte otra y así. Sí, ¿no? sí, sí. o sea en esa, en esa dinámica de cambio de personalidad cada que tengo que hacer una historia.
0: <risa> Exacto. Y por ejemplo, Edgar, ¿Qué, ¿qué le dirías a todos los que nos están escuchando? Ya hablamos de marketing digital. ¿Cuáles serían cinco tips, por ejemplo, cinco o diez tips, los que tú, o dos, los que tú sugieras, <risa> para hacer una publicidad digital más eficiente o más auténtica? ¿Qué, ¿Qué podrías decirle a todos los que nos están escuchando? Obviamente todos los que nos escuchan, por favor, síganlo en Market MKT Live a Edgar Correa y de verdad, es una gran agencia de <risa> De marketing digital. ¿Qué, ¿Qué tips nos darías? a todos los que nos Pues
2: ya saben que yo me alargo un poquito cuando, cuando <risa> respondo, pero el primero que sea breve. Estamos en una cultura de la inmediatez. Antes era como si en 10 minutos no captas la atención de tu público, ya te perdieron ahora son 3 a 5 segundos, ¿no? que es más o menos lo del contador de anuncios de YouTube y de algunas otras plataformas. Entonces, el contenido debe de ser muy breve, ¿no? si vamos a hablar de eh, video. ¿no? Yo creo que otro tip es identificar a quién le vamos a vender. Si está a quién le vamos a vender, ¿cómo, ¿cómo se comunica normalmente? A través de imágenes, fotografías, videos, memes, música podcast videos, YouTube, páginas de Internet. Saber cómo. Porque a veces queremos abarcar tanto que empezamos a hacer contenido en todas las redes sociales. Y que ya le hice un video aquí y también lo posté acá y hice otro para, para Instagram y que también hice otro diferente para TikTok, pero quería vender lo mismo. Hay que saber identificar también nuestros canales. Yo creo que ese, ese sería otro tip. ¿Dónde lo voy a promover? ¿Y cómo lo voy a promover? Siendo breve. Y lo más importante es la autenticidad del contenido nos podemos inspirar en otros y decir me gusta ¿qué hace? pero siempre darle un toque diferente de un inicio puede ser como en las pinturas si quieren no nada más con una firma ¿no? mientras se va moldeando el estilo pero con lo que sea marquen una diferencia y también sepan en qué, hora, en qué horario los van a identificar ¿En qué momento? Porque hacer contenido todo el tiempo en un inicio no es beneficioso. Entonces yo creo que esos serían mis tips o mis consejos para, para alguien que quiere lanzar publicidad ahorita actualmente, breve, saber en qué, en qué canal de comunicación, tener una, una firma o algo, un diferenciador, y ser auténtico. Sí.
0: Mi querida Barbie tiene apagado el micrófono, entonces no lo estamos escuchando.
1: Como la vida sí. misma, como la vida misma.
3: Eso, eso, eso.
0: Sí. Ser uno mismo.
3: Así claro. Eh. Oye, y este, y para, para hoy voy a cambiar qué nos recomiendas.
0: Va a decir el gato.
1: Cambien no, no, no. las conductoras,
2: que cambien las conductoras.
3: Se
2: cierra todo. No, no, no. no. Okay, yo se quiero... acabó
0: Pac. Oye, oye, se acabó Pac. Los que nos
2: están escuchando, Dios Edgar, gracias. No, yo, yo me siento, yo, yo me siento muy honrado, de verdad, de estar aquí, de que me hayan invitado, porque me parece. Sin temor a duda que hay mucha intención y mucho sueño en este, en este programa, de muchas pasiones. Al final es difícil arrancar cualquier cosa y desde que la sigo pues lo están haciendo muy bien y espero que de verdad es, sigan creciendo muchísimo, que nunca olviden eso, que esa, esa, esa energía tan bonita que se ve en cada programa, con las dinámicas, las risas, todo, que, que nunca olviden eso. De verdad eso me hace sentir muy feliz de estar aquí con ustedes porque sé que, sé que me van a volver a invitar en algún otro momento <risa> y, y que, y que, y que estemos, estaremos hablando de, de más alcance, ¿no? A mí es, yo encantado, encantado de estar aquí, de ser parte de, de un sueño también.
0: Muchas gracias, Edgar. Creo que, creo que hoy voy a cambiar a todos los que nos están escuchando que ha tenido varias facetas, cambios, este... Creo que lo que caracteriza, hoy voy a cambiar y es parte también de, de este tema de programa, es la autenticidad de cada una de nosotros, ¿no? O sea, no somos un programa que, que nos pueden ver hasta enojadas o tristes o cansadas o a lo mejor, pero siempre somos auténticas, o sea, Así nos encanta la maestra, me dejas hablar. O sea, somos un programa que nos gusta divertirnos. ¿Puedo
3: decir algo? Pero también comunicar e informar,
0: ¡Ay, ¿no? Y es parte de, ¿no? Es parte de y, y, y esta es la magia. Poder, como bien dices, también a todos los que han compartido con nosotros este espacio que es también gracias a ustedes que hoy voy a cambiar, sigue, ya vamos a cumplir un año. Nos faltan escasos tres programas ¡Hey! para cumplir un año ¡Bravo! Este, no es fácil, no es
3: fácil
0: No es nada fácil, hay mucho trabajo detrás hay muchos tiempos, muchos horarios también muchas pláticas previas pero es muy divertido y tener estas maestras extraordinarias que han seguido este sueño como Pam como Barbie y con cada uno de los expertos invitados que ha estado, ha sido esta magia de hoy voy a cambiar pero también está detrás pues, maestros en publicidad que, que nos han dicho no hazle así o estos colores no así o esto o el otro. Entonces ha sido toda una magia. Y si todos los que nos están escuchando de verdad se acercan a estos expertos como Edgar, como Mari, crean que todos sus sueños se puede hacer realidad. Y eso es toda una magia y hace toda una magia diferente. Y sin la autenticidad de Barbie, sin la autenticidad de Pam, esto no podría ser mejor. Y cada día es mejor, de verdad. ¿Y algo por lo que quieran Porque comentar para cerrar? <risas> Consejo directivo, mesa
2: directiva. ¿Yo puedo hablar? hablar? ¿Sí?
3: ¿Ah? sí. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Amigo, ahora sí te agarra. Es que me encanta, me encanta cómo le dice. Te lo juro, me, no, es, no es que me... Sí, pero me gusta mucho cómo lo dices. ¿Puedo decir algo? Me encanta. No, pero me pasó me pasó lo, este fin
1: de semana que me fui a, a visitar un, un pueblo y me decía, ¿puedo decir algo? Le digo, ¿por qué pedís permiso para decir algo? No sé, es un modismo argentino. No sé, es un modismo mío. ¿Puedo decir algo? Pero bueno, o
0: sea, ya quedó, ya quedó. Ya se quedó institucionalizado ya se en quedó el programa. Ya se... Sí, sí, sí. Ya se quedó.
3: ¿Puedo decir algo? Tenemos que decir, ¿puedo decir algo? Bye, bye, bye. Sí, bye, Barbie, by Barbie. ¿Sí? Para, que, para que, Barbie. que lo tenga, lo tenga ella institucionalizado.
1: Ya, ya. Institucionalizado? Está bueno como título. ¿Puedo decir algo? Páfate. Y ahí no paro, qué miedo. <risa> Mi querido
0: Edgar, ¿qué querías comentar? Sí,
2: uh... Bueno, que un tip que ahorita me, acuerdo, me acordé, que no olviden que vivimos en una comunidad global, el mundo digital es global. Me tocó la experiencia cuando lancé mi primer curso para psicólogos, que también tiene una buena historia, pero no me voy a alargar en esa historia. Lanzo un curso de marketing para psicólogos y empiezan, no hubo, yo, yo resido en la Ciudad de México, no hubo nadie inscrito de la Ciudad de México. Llegaron de muchos estados y de otros siete países, pero nadie de donde vivía. Entonces, eso, eso es un tip muy importante, que lo visualicen así de grande, que si solamente son hispanohablantes, vean, sepan cuántos millones de hispanohablantes hay en el mundo y que su publicidad no está cerrada a donde ustedes viven, es a todos los que hablan su mismo idioma. Y si hablan otro idioma, dos o tres, muchísimos más, más, más puertas que se pueden abrir porque eh, es una comunidad global. Y que también estén muy atentos porque cuando se vende algo, muchas veces no se está preparado para cómo le voy a cobrar a alguien de otro país. Y es como, ah, sí, transferencia, pero son tantos de impuestos. Entonces ya me quedó eh, tres pesos. Entonces tienen que estar con ellos ¿no? Sea PayPal, sea Mercado Pago o su propia plataforma de e-commerce, de, e de pagos prevén todo eso. Porque una vez que salen al mundo y empiezan a vender sus productos, ahora ya no se puede tanto decir a quién sí no y a quién no le voy a vender. Puede llegar de cualquier lugar del mundo. Entonces, eso quería mencionarlo porque me Súper. parece muy importante.
1: Me encantó lo que dijiste, porque uno da las cosas por hecho y no es nada no, nada das por hecho. Tu, tu ejemplo con lo de México, que na, nadie te contrató de acá, pero de otros lugares habla hispana. Es verdad, todo está globalizado hoy en día.
2: Sí, justo sí. hasta puedes estar trabajar.
3: preparado
1: Hay sí, que claro, estar
2: preparados.
3: Hoy, hoy en día puedes trabajar para, para una empresa de España estando en México sin ningún problema. Es lo que estaba yo viendo ahorita en las noticias de, de mi carrera de, de, de psicología organizacional que te pueden contratar de cualquier parte del mundo y tú trabajando de casa. En, en esta época se me hizo... O sea, obviamente ya lo, ya lo estaba viendo, pero ahorita como que está muchísimo más impactante de que puedas estar trabajando tú de noche y duermes de día o no sé, pero está, está increíble, o sea, está, está increíble esta globalización, me encanta. Me fascina, aunque estaría más padre que te puedas ir, ¿verdad?, a España <risa> y a trabajar, pero bueno. Pero mira,
2: el primer paso es venderle. El primer paso ya te, ya te, te pueden contratar.
0: Sí. Y de hecho... Ya después
2: vas a ir. De,
0: de hecho, de esta globalización aprovecho, en nombre de hoy voy a cambiar radio, A todos un saludo enorme a todos los que nos están escuchando en Estados Unidos, en Hola. Irlanda, en Argentina, en Panamá, en España en Nueva Zelanda, en Francia, en Alemania, en Italia, en Colombia, en Reino Unido, en Bolivia, Ecuador, Uruguay, Singapur, Perú, Filipinas, Suiza. Muchas gracias y a todos nuestros estados wow, de la República. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Saludos wow, wow. a todos! Y en México, México.
2: México.
1: Sí,
2: y México, por aquí. supuesto. No nos olvides.
0: Exactamente. No sé Eso, México lindo y querido. Cuídense mucho, Muchas usen gracias. cubrebocas. Exacto a cuidarnos sigamos, y chicos nos quedan que cinco minutos que, que para siga cerrar nuestro mundo vivo sí, cinco minutos para cerrar este grandioso programa mi querido Edgar algo rápido. para cerrar <risa> rápido. Algo dónde para te cerrar. pueden escuchar dónde te pueden seguir dónde te pueden localizar tus cursos todo y estás cordialmente invitado nuevamente así que todo el micrófono es tuyo para este cierre mi querido
2: Edgar eh, pues bueno bueno, me pueden encontrar en Marketing Live, en redes sociales, así, uh, arroba MKT Live o igual hashtag MKT Live. Mi número, pues lo igual, 55 87 94 31 61. Vienen algunos cursos, como lo mencionaba en un inicio. Viene el último de Marketing para Psicólogos, por ahí si, si hay alguien donde ya voy a decir absolutamente todos los tips para que alguien pueda empezar a tener pacientes. Está enfocado nada más para, para personas del área de la salud, específicamente psicólogos. Por ahí lo voy a estar posteando. Viene un tema que a mí me gusta mucho, porque justo hablar de las personas como productos, en esta época de, pues, de casi 14 de febrero, por ahí va a un web, voy a hacer un webinar gratuito, donde voy a hablar de amor líquido desde una perspectiva publicitaria. Por si están interesados, también esto, ese es totalmente gratuito. Y todo lo que tenga que ver con agencia, estamos a sus órdenes en, en esa página de Facebook, en Marketing Life Y ya nada más como cierre, espero de verdad que los que nos estén escuchando y tengan un sueño, nunca lo dejen. No lo dejen por ninguna opinión o por más absurdo que parezca yo creo que todos los días vemos contenido en internet que decimos ¿y esto cómo es? que es tan famoso? ¿por qué alguien está vendiendo saludos? pues sí, esa idea tan absurda de vender lo que sea es una idea millonaria y, y todos sus sueños háganlos realidad, la vida es muy corta hagan lo que quieran disfrútenla.
0: ¡Wow! ¡Bravo!
1: Total, uno se arrepiente de lo que no hace, no de lo que hizo. Exactamente,
3: sí. siempre Mi querida pasa Barbie. Eso.
1: No, me fascinó, ya después de lo que dijo Edgar, no hay más nada, ya, listo, sin
3: palabras.
2: <risa> <risa> Bravo. Mi Bravo. querida Pam. Gracias.
3: Pues yo lo que puedo agregar es que de verdad eh, tengan, eh, si tienen un sueño, que sigan a personas con... Eh, con capacidades para hacerlo. No lo hagan solos. Es, hacer un negocio solo es muy frustrante. Eh, bueno, eso al menos en mi experiencia. Y pues, contraten a personas expertos como Marketing Live y bueno, eh, síganos escuchando en Hoy Voy a Cambiar. Y, eh,
0: y yo me decía, ha sido un gran honor tenerte aquí, Edgar. Una no, gran agencia mí. que es Marketing life Pero sobre todo, lo que decías, Pam, lo que decía Barbie, lo que decía esta edad Es muy importante que todos tus sueños los lleves a cabo. No hay imposibles. El único límite que te pones el, es el que está en tu mente y tú puedes crear todo lo que quieras. Pero si te vas con expertos como Edgar, como expertos como también eh, Pam en imagen, como Barbie sí. también en todo lo que hace, créeme que puedes lograr todo lo que te propongas. El chiste wow. es de que perseverancia, trabajo, disciplina, creatividad, autenticidad y sobre todo con personas con gran corazón y que saben impulsarte y motivarte y estar contigo en esos proyectos como Edgar Correa y como todos los que estamos aquí. Créeme que hoy puedes cambiar tu futuro para cumplir tus sueños. Gracias en hoy voy a cambiar. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias. Gracias, Edgar. Te esperamos nuevamente. Éxitos. Muchas gracias
2: y, por la invitación.
0: Y nos vemos el próximo miércoles. En hoy voy a cambiar. Sigan en Spotify, en Instagram, en todas nuestras redes sociales. Y ojalá próximamente en YouTube. Los queremos. Gracias. Cuídense. Bye. Usen cubrebocas,
3: por favor. Cuídense mucho.
0: Y acuérdense, ¿puedo decir sí. algo? Bye. Barbie Bye. Bye Barbie Bye Bye
2: Barbie Bye. Sí, marca registrada <ríe>
0: Un beso